שושי מרגולין, מנכ"לית עמותת ענבר, מנגישים זוגיות לאנשים עם מוגבלויות, שלום לך. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה, מרגש ממש. אז קודם כל, בואי תספרי על עצמך, שנכיר אותך. אז לפני זה אני רוצה באמת להגיד תודה, וזה מרגש אותי, שהזמנתם אותי לדבר על מנהיגות, מהמקום הזה של להיות מנהיגה בתחום של גם זוגיות וגם מוגבלות. ולמי שלא יודע, אני בעצמי עם מוגבלות. הגובה שלי הוא מטר עשרים. התיישבה פה על התיק שלה, יש לציין. <laughs> כל הכבוד לגמרי. על התושייה, <laughs> כן. <laughs> ומה שמדהים זה שהנושא הזה, גם של מוגבלות וגם של זוגיות, זה משהו שאני הייתי מנותקת ממנו בעצמי רוב חלקים מחיי. אני נולדתי בחדרה, למשפחה מדהימה ותומכת, ואני הבכורה. יש לי אח, אילן, דרך אגב, היה בנינג'ה ישראל, תחפשו אילן מרגולין. כן, ותמיד הרבה מאוד חברות, והרגשתי ממש כמו כולם, עד גיל ההתבגרות. מתחיל היום מסיבות כיתה, בן לוקח בת, פעם ראשונה אני מוצאת את עצמי יושבת בצד, ואף אחד לא מזמין אותי לכלום. עכשיו, היום בדיעבד אני מסתכלת אחורה ואומרת, הדחקתי. כלומר, אז התעסקתי בחברות ובלימודים, והייתי מצטיינת, והייתי בוועד הכיתה, ואחר כך התגייסתי לצבא, התנדבתי, הייתי בחיל אוויר. באמת זה לא מעסיק אותך בבגרות, בהתבגרות? הדחקה טוטאלית, עסוקה, עסוקה, עסוקה. אחרי הצבא, מיד תואר ראשון בכלכלה, הנציגה של המחלקה באגודת הסטודנטים, מלא מלא חברים, עסוקה, עסוקה, מתחילה לעבוד בבנק מאוד גדול, ראש תחום התחשבנויות והעמסות. תואר שני, מנהלת תקציבי עתק, עסוקה, אז ככה, עד שבאיזשהו שלב הייתי חייבת לעצור. המציאות אילצה אותי, הייתה לי תאונת דרכים, הייתי צריכה לשקם את עצמי, דברים שלא הייתי לפני כן מאוד מאוד בתוך השכל, בהישגים, במצוינות, בלהוכיח שאני כמו כולם. לא קיבלתי, לא, הדחקה בכלל שאני בכלל אדם עם מוגבלות. אם הייתי רואה איזושהי תוכנית בטלוויזיה שמראים מישהו עם איזו מוגבלות, הייתי... כאילו לא קשור אליי, סוגרת, מחליפה ערוץ, לא מדברת על זה בחיים, לא על מוגבלות ולא על זוגיות. זה מה שמדהים, שאני יושבת פה עכשיו כמנהלת ענבר מנגישים זוגיות. וכשכן התחלתי לצאת לדייטים, כשכבר כל החברות שלי כבר היו נשואות, כאילו, כבר מעל גיל 30, כבר דודה של כל הילדים החו... של החברות שלי, והתחלתי לצאת לדייטים, זאת הייתה חוויה הכי מזעזעת בעולם. כל הסוטים של העולם הגיעו אליי. ואחרי איזה פעמיים שלוש אמרתי, אני, זה, זה מפחיד, אני לא רוצה. והתמזל מזלי להגיע לסדנה, הדרך לזוגיות שהייתה בתל אביב, והגענו ל- לרחל ווילר. כלומר, אני אומרת לך בוודאות, שאם לא הייתי עושה את התהליך הזה והתנגדתי, כל כך היו לי פחדים. את ראית את אורי הבעל שלי המקסים זהו, הזה? זהו, רציתי להגיד לך, באמת לשאול ולספר תקשיבי, למאזינים. תקשיבי, אני כל כך לא ראיתי אותו בהתחלה. כל כך לא האמנתי שזה יכול להיות. אמרתי, מה דפוק בו שהוא רוצה אותי? איך נפגשתם? דרך אגב, בג'יי דייט. ודרך אגב, בזכות רחל, שראינו ביחד את הכרטיס, והיא אמרה לי, תקשיבי, הוא לא נראה לי סוטט, נראה לי... ממש ככה, אמיתי. עכשיו, שתביני, ברמה כזאת, מנטור זה מישהו שעובד, הייתי באמצע דייטים, היא יוצאת לשירותים, הוא שאל אותי ככה וככה. כאילו, כי גם לא היה לי ניסיון. תחשבי, אנשים עם מוגבלות יוצאים לעולם הדייטים, אין להם ניסיון. הם יכולים להיות טרף. לכל מיני צ'ארמרים, מאכרים, מתחזים למיניהם. זה אימה. נכון. ו... אז קודם כל, כשנמצא איתך מישהו שהוא מקצועי, שהוא עבר הכשרה, שהוא מאמין בך, שהוא רואה אותך, שהוא נותן לך גב, שהוא רוצה את טובתך, איזו חוויה אחרת. 
זה עולם אחר. ואני הייתי כל כך לא ראיתי את אורי בהתחלה, וכל כך פחדתי מהמקום הזה, שממש הייתי צריכה שהיא תראה לי. לא ש... וזה היה מדהים. ו... והיא אמרה לי, אוקיי, הבנתי, את לא רוצה לפגוש אותו עוד פעם. המשקפיים שלו מכוערים, הבנתי. המכנסיים שלו, ככה. כאילו ברמה כזאת, ואני לא בן אדם לא אינטליגנטי. אבל הפחדים היו, וחוסר האמונה היה כל כך גדול, שפשוט זה עיוור אותי, לא ראיתי כלום. ומה שינה בסוף את הדבר? אז קודם כל, אז לאט-לאט גם, היא אה, עזרה לי גם לראות דברים אחרת, וגם כן נפגשנו עוד פעם. כשנפגשתי איתו, אז אמרתי לו, אבל מה, אתה מגיע מעפולה, ואני מחולון. אפרופו, לא חייבים להיות באותה עיר, זה עוד משהו. <laughs> זה לכולם, לי, כן. כן, אז הוא אומר לי, טוב, מה, אין לי קרניים. אז <laughs> זאת בדיחה שלנו. <laughs> כמה זמן אתם כבר ביחד? ביוני נהיה נשואים עשר שנים. וואו. ומה שמדהים, אני רוצה להגיד לך, שלא האמנתי, כשהיא אמרה לי, לא האמנתי, שזה רק יכול ללכת ולהשתפר כל הזמן. אני חשבתי כמו בהוליווד, שהשיא זה הנישואים. החתונה, ממש לא. זה כל הזמן הולך ונהיה יותר טוב, שזה מתחיל טוב וזה נהיה יותר טוב. איזה כיף. זה פשוט אז מדהים. אז זה לגמרי אפשרי. והיום שאני מסוגלת להגיע לכאן ולדבר על זה ולהיות מנהיגה בתחום הזה כמנהלת של עמותת ענבר מנגישים זוגיות, זה בזכות תהליך מדהים שאני עברתי בעצמי ואותו אנחנו מעבירים בעמותה. אז בואי תספרי לנו על זה קצת. אז מדהים. קודם כל, בכלל באמת בורכתי לנהל את העמותה בארבע שנים האחרונות, שהיא בעצמה מנהיגה בתחום של זוגיות, הייתה הראשונה שדיברה על זה, שעל אנשים עם מוגבלות מותר ואפשרי שתהיה זוגיות, והקימו אותה שלומי אלדר ושאול ענבר בעצם, שהעמותה קרויה על שמו, וזה היה לפני יותר מעשר שנים. אז בעצם בתוך תהליך אישי שלך, אתה צמחת החוצה, וזה נתן לך את הכוח להבין שגם לאנשים עם מוגבלות מגיעה זוגיות, שזה משהו שאנחנו אומרות, והוא ממש לא מובן מאליו לחלק מהאנשים. לא רק שהוא לא מובן מאליו, גם אני כאישה עם מוגבלות יודעת להגיד לך שכל האמונות של החברה... וכל, גם הדיבורים התת-הכרתיים שלא מדברים עליהם, כי כולם יגידו כן, מגיע, אבל בסופו של דבר זה מחלחל. וצריך לעשות הרבה מאוד, גם עבודה עצמית וגם דרך התוכנית שאנחנו מקדמים בכלל, זה להיות מנטור, זה להאמין ולהחזיק עבור האדם את האפשרות ולראות את החוזקה שלו, וזה גם לדעתי להיות מנהיג. זה חלק מלהיות מנהיג. אז בעניין הזה... היה לי חשוב שנייה לשמוע מה, מה אתם עושים באמת בתוך העמותה, כי אני מבינה ממך שזה לא רק פרקטית פשוט להפגיש הרבה אנשים ולמצוא זוגיות, אלא יש לה הרבה מחלקות, רבדים, יש פה עבודה. קודם כל, יש ממש תוכניות, סדנאות, בכל מיני אורחים קבוצתיות, גם עבודה פרטנית, גם בקבוצה, הרבה מאוד עבודה אימונית. עכשיו, זה תלוי באמת מי האדם ומה התפקוד שלו, כן, ומה הקושי שלו בדיוק. כן, כי צריך באמת להגיד שיש תפקודים שונים של אנשים. לחלוטין. ואצלנו זה לגמרי לפי רמת השיח. אנחנו בונים את הקבוצות שתהיה ממש התאמה בין המשתתפים. כלומר, הכי חשוב לנו זה באמת רמת שיח שהיא דומה, ושאנשים גם יוכלו להתחבר גם באופן חברתי וגם באופן אישי, וגם יש טיולים, וגם יש פעילויות, ו... וגם לא רק... בין האנשים עצמם, אלא גם לפעמים גם צריך שגם המשפחות יהיו מעורבות, והרבה מאוד עבודה גם פרטנית, 
וגם קבוצתית וגם כיפית. אז בעצם גם יש הישגים אישיים בתוך התחום הזה, זה לאו דווקא אומר בואו תמצאו את, ה, את החצי השני שלכם, אלא בואו תלמדו עוד כמה דברים להעצים את עצמכם, ובאמצעות זה למצוא את החצי השני שלכם. ממש. ממש, כי בתהליך הזה, בדרך לזוגיות, וזה דרך אגב השיטה שרחל פיתחה, בדרך לזוגיות יש הרבה מאוד דברים, גם עבודה על דימוי עצמי ועל תקשורת, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. זה מקדם כל אחד לאן שהוא צריך להגיע, בין אם זה עבודה יותר מדויקת, זה יכול להיות מגורים, זה יכול להיות עצמאות. וואו, מגורים, זה כן. קושי גדול. ממש, ממש. כלומר, כל בן אדם זה עולם. בגלל זה זה כל כך גם הרבה השקעה ועבודה כל כך מדויקת. אנחנו מגיעים אלינו אנשים שממש לא היו מועצמים בחיים שלהם, לא רואים את העוצמות שלהם, לא רואים את החוזקות שלהם, כל דבר הם מלבישים תולים במוגבלות. אנחנו אומרים מועצמים, אז בוא נסביר שזה החברה לצורך העניין לא עוטפת אותך, לא מידע, מחוסר מקצועיות מסוים, אומרת לך, קצת מחלישה אותך, אומרת לך, עזוב, מה אתה צריך את זה, ודברים כאלה. ומה שכואב ומה שבאמת עצוב, שמאיזשהו גיל מסוים אנחנו מתחילים לשחזר את אותם דיבורים בתוכנו. כלומר, מה שהיו מורידים אותנו, אנחנו רגילים לעשות את זה לעצמנו. ובגלל זה כל אחד צריך את האדם הזה או את המקום הזה שיראה אותו בגדולה שלו, בעוצמה שלו. ספרי לי רגע, איך נראה חודש פעילות בעמותה, ואני כבר אגיד כן. בכוכבית, לא בשנת קורונה. אפרופו שנת קורונה עבדנו הרבה יותר קשה. כלומר, אם אולי שליש מהעמותות נסגרו לצערנו, אצלנו הפעילות עלתה במעל 25%. כי תחשבו מה זה להיות רווק בבית עם מוגבלות. שגם ככה כנראה גם יותר בסיכון, וגם ככה לא יותר מדי יוצאים, ולצערנו גם הרבה מהאנשים האלה גם יצאו לחל"ת, והם אולי גם האחרונים שמחזירים אותם לעבודה. אז להיות בבית רווק עם כל הפחדים וכל מה שקורה, זה קשה, זה כואב, ואיך אמר לי אחד המשתתפים אצלנו בתוכניות, הוא כתב לי אחר כך וואטסאפ, בזכותכם קמתי מהמיטה. כל כך שווה את זה, לשמוע את המשפטים החשובים האלה. שושי יושבת מולי מנהיגה, ואני אפרגן לך ואגיד מנהיגה צעירה. בן אדם שמוביל עמותה כזאת, מתוך ההתמודדות האישית שלו והצמיחה האישית שלו. ובאמת חשוב לי לשאול אותך בעת הזאת, מי בעינייך מנהיג ומה, איך מתאפיינות התכונות שלו, איך את רואה מנהיגות? אני אגיד לך, קודם כל, אני חושבת שמנהיג, בעיניי זה גם מישהו... שהוא גם עובד עם אנשים, הוא עובד בצוות. אני חושבת שמנהיגות זה איזשהו שילוב. זה גם, תראי, כמו שהספקת להתרשם ממני, יש בי את הגנרטור הפנימי, <laughs> <laughs> אבל זה לא מספיק. כלומר, גם היכולת להיעזר, גם היכולת לצאת ממצבים ו- ולהתעצם מזה, ולהיות בן אדם שמרחיב את הגבולות שלו, ואחר כך לתת יד. ולעזור לאחרים לעבור את הדרך שלהם. ואם יש באמת איזה מישהו ששומע אותנו בחוץ עכשיו וחושש, אני אשתף גם במקרה האישי שלי, שאני אחות לאחות על הקשת האוטיסטית, ואני גם רואה את החששות בעיניים שלה, ואני יודעת שהיא מאוד מאוד רוצה זוגיות, אבל אם היית יכולה להגיד לה משהו, מה היית אומרת לה? הייתי אומרת גם לה וגם להורים. הייתי אומרת, קודם כל אין לנו קרניים. <laughs> ואנחנו לא מפחידים, 
איך באמת מצרפים אנשים לתוך המעגל הזה. אז קודם כל, אני באמת אספק איזשהו לינק שאפשר להגיע אלינו. כן. אבל דבר ראשון, אנחנו מזמינים באמת לפנות אלינו, וממש למלא שאלון שאנחנו שולחים, כי יותר חשוב לנו להכיר באמת את הבן אדם, שיספר קצת על עצמו, על הניסיון שלו, על מה הוא היה רוצה לקבל, קודם כל. שושי מרגולין, איזה כיף ש... קיבלת אותנו כאן בנוכחות שלך, עשית לנו שמח וטוב על הלב, ואנחנו נזמין אנשים, אם אתם שם, מאזינים לנו ואתם מעוניינים לשמוע על הפרויקט הזה, עמותת ענבר, מנגישים זוגיות לאנשים מוגבלויות, חפשו בגוגל, ענבר, כן. תכתבו להם שם. וואו, תודה רבה על הזכות. תודה רבה. ביי, חג שמח.